0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? ¡Ay, te veo enojado! ¡Hola, Carlitos! ¡Ay, cómo no te vas a enojar, Fortuna! ¿Ahora quieren acuerdos para todos? Todo fortuna, Acuerdo para ir a la cama Acuerdo para dar el beso Acuerdo para meter la mano Acuerdo para eyacular Acuerdo para todo Fortuna ¿Qué, qué está pasando? Pues? Ay, está
1: pasando que Estamos siendo humanos Y estamos queriendo Mejorar la comunicación Y estamos queriendo Establecer estos acuerdos Justamente para tener Relaciones sexuales e íntimas Mucho más sanas Eso estamos haciendo Hoy vamos a revisar Estos acuerdos sexuales Yo quiero un trío Yo quiero hacer una orgía ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a revisar Cómo ponemos sobre la mesa lo que deseamos sin ofender al otro ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con
1: la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Fortuna, lo que está pasando es que estamos haciendo la revolución del placer y eso me encanta. Fíjate, nos dice Molina, estoy hasta la mano, nos dice. Yo pongo harto, pero eso estoy hasta la ma. Quieren que pongamos todo en acuerdos, todo el tema, las conversaciones largas, todo lo quieren en acuerdos. Fíjate que este fin de semana, Fortuna, un amigo me dijo lo mismo, que escuchó nuestro podcast y que nosotros le buscamos chichis a las gallinas, que le damos vuelta a todo. ¿Sabes okay. qué estamos haciendo? Replanteándonos claro. la forma en, hasta, en la que hasta este momento hemos tenido placer. Es la invitación que hacemos siempre, ¿no? Por
1: supuesto. Sabemos que la sexualidad es dinámica. Las cosas cambian. Por eso, los acuerdos son importantes. Y esto es algo nuevo, novedoso. ¿Por qué? Porque había mucha insatisfacción. ¿Por qué? Porque si tú dabas un like a tu ex, para mí podría ser una infidelidad. Porque si yo me masturbaba frente a la pornografía, para ti era algo que estuviera faltando. Si a mí se me antojaba o se me iban los ojos por otra mujer, para ti era infidelidad. Entonces, hoy en día, Creo que esta parte de los acuerdos, replantearse, creencias, lo que yo imagino que tiene que ser la relación de pareja, lo que tú imaginas, ponerlo sobre la mesa y poder realmente conversar, dialogar y llegar a acuerdos. Me parece que es lo más sano, nutritivo y productivo que pueda existir para pensar en que las relaciones de pareja sigan siendo una alternativa.
0: Estamos construyendo nuevas formas de vincularnos. Hoy hablamos de acuerdos sexuales y Amada nos dice... Tener acuerdos sexuales permite saber la claridad ¿De cuándo te son infieles? Luego te dicen, Exacto. eso no lo acordamos.
1: Exactamente. Es bien complicado este asunto. Pero sí, yo sí creo, y no lleva una sola sesión, Carlos. Yo creo que lleva un tiempo poder establecer qué es para nosotros infidelidad, qué sería traición, porque hay muchos ejemplos que van a suceder a lo largo de la relación para poder saber que esto está siendo algo que estamos traicionando. Pero sí, en la medida en la que tengamos las expectativas claras, que yo pueda conocer a fondo qué idea traes, cuál es tu juego. ¿A qué me estás invitando? ¿Cuáles son tus reglas? Y que yo pueda expresarte las mías, mis temores, mis ansiedades, mis límites... Entonces es que si estamos con la mente abierta, si los dos estamos receptivos, si los dos estamos queriendo hacer que esto pudiera ser un diálogo donde los dos voces se escuchen, entonces podemos hacer acuerdos que nos den realmente la satisfacción y el bienestar que estamos buscando.
0: Oye, estoy leyendo lo que nos dice Cristina, imposible ponernos de acuerdo en pareja, siempre salimos peleando. Y también escucho lo que nos decía Molina, lo, lo estoy leyendo y nos dice, todas son siempre conversaciones largas, nos decía nuestra anterior participación también oye establecer acuerdos también tiene su técnica no uh -huh, cuando los uh -huh. llevamos a conversaciones largas infructuosas Exacto. o que son de confrontación nos ponen en lugar
1: cómo evitamos eso Carlos cuáles son las técnicas que necesitaríamos para evitar este conversaciones largas aburridas tediosas donde de plano digo entro a la conversación pensando si el otro no se convence de qué tenemos que hacer una orgía, entonces no la suelto. Y me paso meses diciéndote, es que si no hay orgía, esto no está, no está funcionando. Entonces, una de las cosas primarias cuando hablamos de acuerdos es no va a suceder al 100% lo que yo traigo en la mente. Probablemente en esta negociación, o en este acuerdo, te, somos dos, son dos mundos, son dos cabezas, son dos experiencias. Y aquí es donde tenemos que tener flexibilidad, apertura, una buena escucha, atenta, donde no tengamos prisa a hacer soluciones. Pero fíjate, una de las más importantes es cuando terminemos de negociar o de hacer el acuerdo, que los dos sintamos que nos escuchamos. A veces siento que llegamos a acuerdos solo por ya tener en paz la fiesta, por ya no generar tanto conflicto, solamente, y eso no son acuerdos, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Uno dice, uno no sabe decir no y dice sí solamente para no meterte en un berenjenal, ¿no? Y Exactamente. que después desencadena algo más grave. Ana María me dice, me encanta poner acuerdos. Ojo, Fortuna, no siempre se, no siempre se cumplen, pero veo a su disposición al diálogo. Okay. Oye, Fortuna, ¿se valen acuerdos que no se cumplen? Híjole, yo creo que no. Yo creo que este es un riesgo, porque entonces
1: en un mes, en dos meses, ¿cómo voy a poder volver a confiar en ti para poder hacer un acuerdo? Y quiero decirte algunas de las situaciones a las que podemos Venga. enfrentarnos. Una por ejemplo, es me voy a quitar el condón cuando te penetre, porque quiero realmente sentir tu piel y decir, se... mm. no, espérame tantito, para mí es importante que el condón esté presente. No, pero es que yo quiero, a ver, espérame tantito. Probablemente lo que tenemos que hacer para que esto se dé es, vámonos a sacar estudios, estamos en una relación monógama, vamos a estar durante tres meses con condón y al cuarto mes entonces lo intentamos. Eso es un acuerdo. Probablemente es estudiamos, damos alternativas, establecemos qué es lo que queremos. Ahora, los acuerdos no siempre son fáciles. Por ejemplo, hay te va uno de los que yo más me enfrento en el, en el consultorio y es quiero hacer un trío. Claro. Este acuerdo es decir, a ver, es que para mí es un deseo, es que para mí es una necesidad. Ojo, ojo con esto. Si lo pones como es algo que se me antoja, si es un deseo, si es algo que quiero experimentar, es una cosa. Pero si lo necesito, porque si no lo cumplo, <risa> entonces la relación no funciona. Me estás poniendo como un extremo, me estás amenazando de alguna manera. Y creo que ahí no se vale la, el acuerdo.
0: Y en esos contextos luego te dicen es que mi pareja no tiene deseo. No, es que no está deseando lo que tú quieres que es. desee. Exactamente. Ahí hay trampita, ¿no? se ofendan ¿no? cuando el
1: otro no acepta lo que tú estás necesitando o queriendo, ¿no?
0: Claro, sí. Penélope nos dice, para establecer acuerdos hay que estar abiertos a lo Exacto. que el otro quiere y no solo lo que uno necesita. Díganselo a los hombres, por favor. hijo sí, nos acaba sí. de dar una regla básica, Penélope. Sí,
1: porque yo sí creo, Carlos, que es. Yo sí puedo voltear, yo sí puedo masturbarme con pornografía, yo sí puedo eh, irme con los cuatros, tomar las copas y a lo mejor ir a un table, pero Cuidadito Y eso te lo digo literal que me pasó en la consulta. Okay. Él se iba a Las Vegas, él con los amigos, él normalmente cuando va a esos viajes sí va al table y sí es una actividad común. Ella dice, tres meses antes de, del viaje siempre estamos peleando y por eso te estamos buscando, porque queremos eh, poder hablar sobre esto. Y cuando le digo, ok, ella dijo... Es que yo también quiero ir al table, yo también quiero ir a ver hombres que me están bailando y él dijo, de ninguna manera. Y entonces dice uno, a ver, hay acuerdos como no tan parejos y bueno, esto es parte también de lo que nos está comunicando esa pareja, ¿no? Y
0: ojo, ¿eh? porque cuando nos dicen hay que estar abiertos a, es un enunciado bien fuerte, ¿eh? porque el estar abiertos a pone también nuestra expectativa en lo que el otro necesita y te tenemos necesariamente que abrir nuestras posibilidades y no siempre está fácil de acuerdo a nuestras propias uh -huh, creencias. Uh -huh. Elizondo nos dice los acuerdos son una exageración antes se daban por entendidas cosas que son obvias. Ay, que son obvias.
1: Obvias para ti, para tu contexto, para tu historia, pero a lo mejor no ahí yo creo que ese es el grave error que tenemos cuando pensamos en acuerdos sexuales. no Yo estoy pensando por ejemplo en un sexo anal. Tú a lo mejor con tus parejas anteriores Tuviste sexo anal Como algo cotidiano Para mí esto es una experiencia nueva Vamos a hacer un acuerdo Vamos a negociarlo Oye, espérame tantito A mí me duele Me irrita Tengo hemorroides No es algo Para mí negociable, digamos Hay que tener paciencia Hay que a lo mejor Estudiarle un poco Y poder saber Cómo dilato ese ano Qué juguetes utilizamos Si llevo lubricante o no Es que es ponerle Un poquito de empeño, Carlos Ahora, hay algunos Que son no negociables okay. Y esto sí creo Que sería importante Por ejemplo Ir a una orgía o a lo mejor un club swinger donde yo te diga, espérame tantito, podemos ir a probar, a ver, a observar y vamos a ver cómo me voy sintiendo. Pero puedo decir no en cualquier momento frenar esto. Esto tendría que ser escuchado porque si no, me parece que lo único que estoy haciendo es Confiar en tu palabra o en lo que tú necesitas. Y esto no es un acuerdo. Oye, Fortuna, ¿y cómo saber
0: lo que debo llevar al acuerdo? Es que parece muy sencillo decir, bueno, en temas como el trío, como la orgía, pues sí lo podemos conversar y saber. Pero en temas más cotidianos, Fortuna, como los horarios para el encuentro sexual, como el lado de la cama que yo prefiero, como... ¿Qué elemento puedo saber yo para darme cuenta que es algo que debemos empezar a negociar o que es algo que dejamos llevar por lo cotidiano y no me vuelvo, Carlos, el preguntón, por ejemplo? Mira,
1: yo creo que si algo está incomodándote, yo creo que si estás en una sensación donde cada vez que vas a tener el encuentro, vas a llegar a la cama, más que placer, que emoción, que alegría, te está dando incomodidad, insatisfacción, coraje, enojo, me parece que es el momento de hacer acuerdos. Y bien lo dijiste, Carlos, hay cosas tan cotidianas como el horario o la forma en la que empezamos, ¿no? Es que siempre empieza de forma brusca y me toca los genitales. Yo te escuchaba y decía, ¿cuál es la clave para hacer acuerdos? Yo lo único que diría es, primero... Entender que no solamente existo yo en esta ecuación, que existimos dos y que mi opinión es tan importante como la tuya. Tener apertura. No hay cuestiones radicales. Es poder entender cómo llegamos a un punto medio. Paciencia. Entender que esto tiene que ver con prueba y error. Escuchar la necesidad del otro. No sentir que lo está haciendo por joderme. Es que sí, lo hace, ya sabe que en las mañanas no me gusta porque no me gusta cómo huele su, su boca y todo el tiempo lo está haciendo por. Por fregar, Bueno, pues resulta que el señor tiene la testosterona alta en las mañanas y es cuando más se le antoja. ¿Cuál es el problema? Darle un poco de crédito a lo que estamos sucediendo porque estamos construyendo.
0: Y por eso esta apertura, ¿no? Porque a veces queremos hacer acuerdos sobre cosas que para ti no son relevantes, pero para mí sí. Y entonces somos empáticos con el otro y nos ponemos en su lugar. Oye, Fortuna, quiero ir despidiéndome con esto que nos dice Lourdes? Que es, yo con todo y acuerdos me divorcié pero me permitió tener claridad de qué parte de esto fue mi responsabilidad y cuál no. Oye, Fortuna, a veces cuando mencionamos hay que poner acuerdos en el vínculo de pareja, parece que estamos dando la fórmula mágica para nunca terminar o para nunca tener problemas o para mm -hmm. que esto llegue a un puerto maravilloso y feliz de telenovela. Pero resulta que en ocasiones estos acuerdos no son suficientes, pero sí nos dan esta certeza de haber hecho lo correcto, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que aprendemos a ser pareja. Nadie nace sabiéndolo. Y yo creo que esta es una de las partes fundamentales. Ahí habrá que preguntarle si aceptó esos acuerdos por la presión, por el tiempo, por la imposición, que no estaba su consentimiento puesto en honestamente y de frente ante lo que estaba sucediendo y nada más era para salir del paso. Esto pasa muchísimo, Carlos. Ya jodió con el asunto claro. del sexo oral. Ya quiere meterme tres dildos por la boca. Ya quiere que hagamos un trío con el amigo. Ya me, lo, ya me fastidió. Ya me dijo que si no lo hago, entonces se va con otra. Entonces cedo. Eso... No es hacer acuerdo. Eso es renunciar a ser quien soy. Eso es invalidar lo que para mí es importante. Entonces, aquí sí quiero que quede bien claro. Los acuerdos son un bienestar para ambos y tiene que ver con el tiempo. Y ojo, eh, los acuerdos pueden modificarse. Esto es básico. Yo puedo haber hecho un acuerdo contigo hoy, pero mañana vivo la experiencia y no me gusta. Tengo todo el derecho del mundo de decir espérame tantito, esto no. Ahora, sí hablaremos de propuestas, Carlos. Si sí es, a ver, espérame tantito. Esto de meterme los 20 dildos por todas partes, no me gustó, pero ¿por qué no empezamos por uno? Vamos empezando poco a poco y vamos a ir viendo cómo le sumamos y a lo mejor esta experiencia termina siendo placentera. Pero, así como se planteó, no no me gusta. Y es muy importante que el otro lo acepte, Carlos, que tenga la apertura de decir, ok, entiendo que esta experiencia no te gustó, ¿cómo le hacemos para que esto sea algo placentero para ambos?
0: Híjole, cómo me gusta lo que acabas de decir. Los acuerdos son negociables y reversibles. Exacto. No es una sentencia de muerte, no es un para siempre. Somos personas diferentes todo el tiempo y somos dinámicos. La sexualidad misma lo es. Va cambiando con el tiempo. Tenemos la posibilidad de decir no aunque hayamos dicho sí.
1: Y aquí te quiero decir otra de las que me son muy importantes. ¿Qué pasa si el otro empieza a necesitar sexualmente muchas cosas que para mí no son algo negociable? Y te voy a hablar específicamente, probablemente de una relación abierta, probablemente de, ok, no voy a abrir la relación, solo se vale sexo oral con otros o con otras, solamente se vale un fajecito de vez en cuando... Y yo me resisto a ello y no voy a favor de ello. Y es algo que me está costando trabajo negociar. Primero, busquen ayuda profesional. No se queden con la sensación de tengo que ceder, porque si no, el otro se va. Por favor, porque a lo mejor se está jalando demasiado la cuerda de un lado y tendríamos que ser un poquitito más equitativos, un poquitito más objetivos en lo que estamos pidiendo. Pero si de plano el otro está en otro mundo, en otro terreno, queriendo y deseando y necesitando otras cosas sexuales, probablemente que será el momento de decir
0: alto. Oye, y que además crecemos en un contexto en el que se privilegia más la pelea que los acuerdos. Sí. Entonces, hacer acuerdos no está fácil. Nadie nos enseñó y de ningún lado pudimos haber copiado estos patrones de hacer acuerdos, porque es difícil encontrar a personas que sepan hacer acuerdos. Entonces, aquí el papel del mediador, de un especialista Exacto. que te enseña a hacerlo con técnica, Sí toma mucha relevancia Totalmente
1: Tengo una pareja, Carlos Que uno de ellos Quiere tener una relación abierta Y el otro no Pero el otro no le importaba No necesitaba esto Por lo pronto No sabemos qué va a pasar Por lo pronto Uno de ellos está teniendo Relaciones sexuales Fuera de esta relación primaria Digamos Y el otro no Y están en paz Entonces no siempre Los acuerdos son totalmente equitativos Esto tiene que ver Con cada pareja Con cada negociación Con cada fórmula De cada pareja Deja dándole respuesta hasta este momento a lo que se está necesitando.
0: Y que todos los involucrados tengan la sensación del ganar, ganar, ¿no? Exacto. Cuando siento que me bailaron es cuando entonces el acuerdo no llegó a buen fin. Oye, Fortuna, si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas de este episodio, ¿cuáles serían?
1: Tengan paciencia, todo se puede negociar, y todo me refiero a negociar hasta poder decir si esto a alguno de los dos no nos conviene o no nos sienta bien, bueno, pues probablemente tendremos que ponerle fin a lo que está sucediendo. Pero los acuerdos son vivimos en una sociedad diversa donde estamos en constante cambio y yo creo que es importante entender que los acuerdos son indispensables no hay, es obvio no hay, pues lo hemos hecho 20 años así uh -huh. y pues se supone que así tiene que seguir, resulta que esto es dinámico y puedo necesitar o querer hacer cosas distintas, estoy dispuesto a negociarlo, a un diálogo entendiendo que el 100% de lo que yo quiero probablemente no es lo que voy a lograr, pero me parece lo más justo es ponerlo sobre la mesa y poder negociarlo. Por favor, abran su mente a esta negociación, porque si el otro está con una resistencia enorme, lo que va a pasar es que se van a alejar uno del otro.
0: Oye, una de las reglas eh, técnicas ¿no? cuando uno estudia sexualidad es que eh, analizar es problematizar. Y lo que quiere decir es todas las creencias que hemos pasado así por encimitas, superficiales. Ay, me lo dijo mi mamá, lo aprendí de mi papá, de la tele, de la Rosa de Guadalupe. Todas esas ideas... Cuando las analizamos hay que problematizarlas. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta así? ¿Por qué me gustaría de otra forma? ¿Será que entonces preferiría que no fuera en la noche sino en la mañana? ¿Será que preferiría un vínculo abierto? ¿Será que preferiría un vínculo cerrado? ¿Será que pre todo eso, Fortuna, nos lleva al contexto de ir definiendo nuestro propio placer con nuestras propias dimensiones? Y nuestras propias necesidades. Cuando complacemos a los otros, dejamos de complacernos a nosotros. Importante poner nuestro placer en el centro. Sí,
1: Carlos, hablas de una persona madura. Sería mi ideal, ¿no? Creo que es, es justamente eso: poder realmente hacerme Caminemos. responsable de lo que siento, de lo que quiero, de lo que necesito y no echar culpas. Ay, es que mi pareja es infiel, ay, es que es, es, es un loco que todo el tiempo quiere cosas nuevas. Espérame, cuestiónate un poquito, ¿por qué estás con él? ¿Qué es lo que ha pasado en ustedes qué necesidades hay, cuáles estás dispuesta a ceder, cuáles estás dispuesta a negociar y cuáles estás dispuesta a decir, se si acabó. Aquí no entras más.
0: Ay, qué bueno ser un tema, Fortuna, que se si llamara ¿Qué nos une sexualmente? Ay, esta es una buena, buena bueno. propuesta. Ahí está, Fortuna. Oye, por favor, si estamos ahí entrampados, si no le encontramos solución a los problemas que tenemos sexuales o de pareja, échanos la mano. ¿Dónde te encontramos?
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi. Carlos, ¿dónde te encontramos a ti
0: ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y fortuna tú y yo estamos de acuerdo en que siempre es una fortuna y una dicha estar juntos
1: ay callito me encanta estar contigo gracias bye bye bye